0: Waarom is energie zo enorm belangrijk? Heeft het voor zin om ergens vol voor te gaan om te ontdekken dat je het niet vaker wil doen? En wat levert het je op als je gaat stilstaan en durft te voelen wat er speelt? Je ontdekt het vandaag in de Winnaars Podcast. Mijn naam is Geert Hidding en in deze podcast voer ik persoonlijke gesprekken met gewone gasten die willen winnen. Vandaag de gast is Arjen Bannach. Arjen is een veelgevraagd spreker en als organisatie futuroloog helpt hij organisaties om te winnen. Dit is zijn verhaal.
1: Hey, het is toch ook een beetje geluk hebben met de juiste... Ik, ik, ik hou taal niet van geluk in spelletjes. Dat moet bij mij uh, helemaal uitgesloten zijn. Jack houdt ook wel van dobbelspelletjes of, of pesten of zo. Maar hoe meer geluk, hoe minder ik afhaak. Ik, ik wil, als, ik, als ik verlies wil ik mezelf de schuld kunnen geven. Hmm.
0: Tof. Hey, tof dat je luistert naar de winnaarspodcast vandaag. De gast Arjen Bannach en die legt net uit dat hij ontzettend houdt van spelletjes, maar dat hij vooral spelletjes moet spelen waar hij uh, ja, zelf 100% invloed op heeft. Ja, ja. Arjen, welkom.
1: Dankjewel, dankjewel. Leuk de gast te zijn.
0: Ja, tof dat je er bent. En, uh, ja, de setup die we hier hebben, dit is voor jou een bekende setup eigenlijk. Ja. Want uh, dit was, uh, we kennen al een, uh, elkaar een aantal jaar en in 2017 trok ik uit bij jou aan de bel, want toen was jij al druk bezig met podcasten ja, ja. en zei ik van het lijkt me ook zo tof om, uh, om daarmee te beginnen. Wat moet ik hebben? Ja. En dat is eigenlijk gewoon deze setup waar ik nog steeds mee zit. Precies. En je hebt me zo net ook alweer even geholpen met een kleine upgrade <laughs> van deze setup.
1: Zo is het, ja. ja. Ze zien het niet, hè? maar er zitten die prachtige plopkappen op de microfoons.
0: Exact. Ja, het is gewoon uh, ja, het is een RKC-podcast uh, uh, aan ja, het worden. Blauw en geel. Blauw en geel. Tof. Ja. En um, je hebt ontelbaar veel verhalen te vertellen. Onder andere omdat je gewoon een verhalenverteller bent.
1: Ja, ja ze zo zou je het kunnen zeggen, ja.
0: Als werk ook op de bühne staat en, uh, en, en veel spreekt. Ja. Um, maar voor deze podcast vind ik het ook interessant om gewoon een kijkje... In jouw leven te krijgen, ja. het ook persoonlijk te maken, vooral te horen uh, ja, w- waar jij je nu mee bezighoudt, maar ook vooral welke stappen je hebt gezet. Uh, en je bent natuurlijk ook bezig om organisaties te helpen te winnen. Uh, nou, dat past ook in de winnaarspodcast, dus daar wil ik het ja. ook met je over hebben. Cool. Um, maar voordat we daarna gaan kijken, ja. het is de winnaarspodcast, het gaat over winnen en verliezen. Wat betekent winnen voor jou?
1: Dat betekent winnen voor mij, mooie vraag. Um, winnen voor mij. Um, ja, dat word heel zweef. Weet je, het eerste wat in mij bij mij te binnenschiet, is iets doen waar je blij van wordt, waar je gelukkig van wordt. In die end doen we allemaal iets waar we gelukkig van worden. Als je jou bijvoorbeeld vraagt waarom je deze podcast maakt, dan, dan komt er een antwoord. En als ik dan drie keer die waarom vraag stel, dan is in die end altijd het antwoord dat doe je om gelukkig te zijn. En ik denk dat winnen voor iedereen iets verschillends is. Maar zolang je iets doet wat past bij jou, Waar jij energie van krijgt, vind ik altijd een belangrijke uh, belangrijke raadgever of een mooi woord. Dan win je, denk ik. Hmm. Tenminste, zo voelt het voor mij.
0: Ja. En wat is dat dan voor jou op dit moment? Wat wat, wat maakt dat jij nu dan aan het winnen bent?
1: Nou, we spreken elkaar in een interessante fase natuurlijk. Want corona is is wel in heel veel gevallen een beetje een gamechanger geweest. Nou, dat heeft iedereen denk ik wel meegemaakt, ook met werk. Zo ook ik, hè, want je zei het al, verhalen vertellen veel op de bühne. Nou, dat, dat was even niet toen, uh, toen corona kwam. En uh, toen was echt even de vraag, ja, wat dan wel? Nou, ik heb een nieuw boek geschreven. En nu, nu gelukkig ziet het er nu alweer goed uit voor, 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 uh, voor het einde van 2020. Uh, dus uh, ja, die kant kan ik weer een beetje op. Er komt nu nog weer een derde boek aan wat ik ga schrijven. Speciaal voor zorgmedewerkers, daarna nog voor uh, onderwijskrachten, leerkrachten... Um, en, en, en het idee van, hé, hey, ik kan van waarde zijn, dat, dat vind ik heel belangrijk. Ik, ik, ik geloof altijd heel erg dat je iets moet doen waar jij blij van wordt, waar je ook goed in bent en waar andere mensen iets aan hebben. En als dat klopt, hè, als die drie samenkomen, nou, ja, dan, zit dan ja, krijg ik energie van en zou je kunnen zeggen als winnen. Dus, uh...
0: dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, je hebt, een hele, je, je hebt gevonden op welk stuk jij kunt winnen, waar jij gelukkig van wordt en tegelijkertijd heb je een periode achter de rug... waarin je eigenlijk ook een tijd hebt verloren daarin... omdat je dat niet kon doen wat je kon doen. Klopt dat?
1: Ja en nee. <laughs> um, ja, in principe zou je kunnen zeggen... ja, je hebt een tijd verloren... want, want, want ja, je hebt een tijdje buitenspel gestaan... maar zoveel met mij. Hè? Dat geldt een deel ook voor jou... en voor andere mensen die luisteren. En... Maar ik geloof niet dat dat, het is maar net hoe je met die tijd omgaat. En eh, sommige mensen die gaan heel hard door in zo'n tijd van corona. Dat het, ja, ik ga andere dingen aanpakken. Maar voor mij was het ook een tijd van bezinning. Ik had het ervoor heel druk gehad met werk. En ik probeer ook als iets komt, ja, probeer ik het ook ja, uit te pakken als een cadeautje of te kijken wat zit erin, wat is het mooie hiervan. He, ik probeer altijd een beetje het half vol te bekijken. En, eh, en corona heeft ook wel gewoon wat positieve dingen gebracht. Uh, namelijk... Het
0: klinkt wel simpel. Was, was het in de praktijk ook zo simpel? Is het dan bij jou echt gelijk knop om en... Uh, Oké, okay, wat, wat nu? En, en, en wat is de positieve kant van dit verhaal? Of, nee, of, of nee, 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 nee toen absoluut Toen die inklapte was... Want ik, het, voor jou is het een wereld van verschil als je niet... Ja. Gewoon je events kan draaien en uh, uh, groepen kunt... Uh, ja, nou ja,
1: het was echt enorm. Ik heb het later met mijn assistent uitgerekend. Er is in één week tijd, die week van 16 maart, is er voor een halve ton aan omzet gewoon in één week uit de boeken gegaan. En het is natuurlijk best wel, best wel veel. En, en, en ja, dan denk je ook, ja, nou, dan heb je het natuurlijk over geld. Maar ook, je, je kan niet meer doen wat je leuk vindt om te doen. Je kan niet meer van waarde zijn op de manier waarop je dat hoopt te doen.
0: Nee, dus precies datgene wat je in eerste instantie zegt. weet je Dan doen wat je leuk vindt, waar je energie van krijgt, waar je gelukkig van wordt. Ja. Dat is voor mij winnen. Ja. Dat, dat, dat zie je verdampen in één keer. Ja. En dan doe dat een beroep op je peerkracht.
1: Ja, nou, en, en mijn eerste reactie was echt wel eventjes, um, wow, wat gebeurt hier? En kat uit de boom kijken. Want hmm. er zijn ook mensen die gaan, um, die, 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 ook collega's van mij, die gingen gelijk bijvoorbeeld op die online wereld. Want daar gebeurt nog wel. Storten zich erop. Ik heb er bewondering voor. Als je er energie van krijgt, moet je dat ook doen. Maar ik had echt zoiets van, nou, ik ga eerst even kijken wat hier gebeurt. Nou, Herkende je
0: die reactie? Heb je dat eerder meegemaakt ook in je carrière dat je echt eventjes uit die actiestand moest en eventjes tijd moest pakken... om, om te kijken van wat, wat ga ik nu doen?
1: Nou, dat past heel erg bij mijn karakter. Ik, mm. euh, ik, bijvoorbeeld als ik in een nieuwe groep kom... ik, ik, ik praat veel, dat is ook mijn beroep. Um, en in een, in een groep die ik goed ken, uh, sta ik ook vaak op de voorgrond. Maar als ik in een nieuwe groep kom, kijk, altijd is de kat uit de boom. Dus is dat is toch een soort schuwheid of zo, ik weet het niet. Of gewoon vanaf een afstandje kijken van oké, okay, wat zijn nu de wetten, de spelregels... hoe werkt het hier... Mm. En, um, dus
0: als het spel verandert, dan zorgt het bij jou in eerste instantie... ...voor eventjes ja. opnieuw kijken, wat wordt mijn strategie, wat ja. op mijn actie.
1: Ja, want je hebt natuurlijk, als ik, als ik het, als het er zo over heb... Ik, ...ik pak even bijvoorbeeld een collega van mij, en goede vriend die ook spreekt. Um, die, die, die zag gelijk van, oké, okay, we gaan nu niet meer offline met elkaar samenkomen met events. Die, uh, die is gelijk op dat online gaan storten. En het kan natuurlijk heel goed zijn dat daar wel kansen liggen. Maar dat is ook nog de vraag van, ja, past dat nou bij jou? Hmm. En door juist even wat, ik ben, ik ben heel blij dat ik toch eventjes die kat uit de boom heb gekezen. ja, Wat wil ik nou? Welke kant gaat het nu op? En als ik nu super hard door was gegaan op dat online stuk, wat, wat ik minder leuk vind, ja, dat is er nu nog wel, maar ja, ik vind het minder leuk. Dus door, door wat, mezelf wat pauze te gunnen, kan ik in ieder geval dichter bij mezelf blijven. En ja, daar ben ik achteraf wel blij om.
0: Hoe onrustig voelde je in die pauze die je nu pakte?
1: Ja, ik heb heb me echt wel onrustig gevoeld. Want eh, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar eh, bepaalde sectoren. Nou, dan hebben we bijvoorbeeld over de muziekindustrie. Nou, ik zit dan in de eventbranche, zou je kunnen zeggen. De de vraag is, hoe aannemelijk is het nog dat we weer met een paar honderd man bij elkaar gaan komen in de zaal? En ja, een paar maanden geleden, ja, wat was de voorspelling? Dat gaat in 2020 sowieso niet meer gebeuren. En dan in 2021 nog maar de vraag. Nou, dan ziet het er nu gelukkig heel anders uit. Maar toen dacht ik echt van, ik weet het nog niet. Dus dat, uh, ja, daar word je echt onrustig van. Want dan gaat het ook echt over datgene wat je doet. Ja. Ik geloof ook wel echt een beetje in masculine energie. En dat, um, uh, dat mannen die hebben natuurlijk een bepaalde job uit te voeren. Hebben een bepaalde missie die verwezenlijk moet worden. Nou, ik, ik heb voor mijn gevoel, doe ik iets wat bij me past. Wat ik leuk vind. Waar de wereld iets aan heeft. En als je dat dan niet kan doen. Dan heb je het idee dat je datgene wat, ja, wat je moet uitdragen. Dat je dat niet kan doen. En ja, daar word je wel onrustig van. Dat heeft mijn vriendin ook wel gemerkt. Ja, ja. <laughs> ja. ja. Helaas kunnen we die
0: niet aan tafel laten schuiven nee, nu, nee. Maar dat is, want, want wat doet dat dan met je als je dan merkt dat merkt dat je die onrust voelt en um, uh, ja, wat, wat, wat is jouw reactie daar weer op?
1: Um, mijn reactie daar weer op was um, bezig gaan in huis. Wij wonen in een heel mooi oud huis uit 1897. En uh, er moest nog genoeg gebeuren. We wonen hier nu dik een jaar. En, uh, en de tuin moest bijvoorbeeld helemaal gedaan worden. En ja, je wil iets doen. Je wil iets om handen hebben, iets afmaken. En nou, als het dan maar niet op, op zakelijk vlak kan, dan maar in je huis of wat dan ook. Dus um, ja, je, 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 je wil bezig zijn. En uiteindelijk ook vanuit, dat, vanuit die overtuiging is uiteindelijk ook het boek weer gekomen. Remote leiderschappen. En dus, dus, dus over wat is dan nu op het gebied van werk nu relevant. Dus uh, ja, ik ik kan totaal niet stilzitten. Dus ja, ik ben altijd aan het kijken, wat ga ik dan doen? En nou ja, uiteindelijk is dit het geworden, de tuin aan het boek. Tof, (laughs) tof.
0: En waar merkte je dat dat het omslagpunt kwam en dat je voor jezelf weer had van, je hebt het over een missie, een doel, weten wat je gaat doen. Waar was het omslagpunt voor jou?
1: Ja, toen ik er met een vriend over had, we waren een beetje over aan het praten en zo, over de tijd die er nu aankomt. En uh, nou, die, toen toen waren we een beetje een zei en zei, is dit niet wat? En je moet dan ook altijd even zoeken. Hè? Dus dat, dat is ook een beetje de ruimte, jezelf de ruimte gunnen. Want op het moment dat je de, van, ik geloof heel erg dat creativiteit en nieuwe ideeën ook wel een beetje vanuit rust komen. Mm. Hè, dus ik had heel erg, als je de drukte te veel oplegt, dan gaat het mis. Mm. Uh, Of tenminste, dan ga je iets forceren wat misschien niet bij je past of waar de wereld iets iets minder aan heeft. Maar uh, het omslagpunt kwam gewoon door echt even niks te moeten. Die fase had ik echt, ik ik, ik, ik kijk de kat wel even uit de boom en dan maar misschien na de zomer pas weer aan het werk. En uh, en dan komt komt er vanzelf weer iets. Dus uh, Dus dat was op het moment dat het net helemaal rustig was en dat was weer ingedaald en dat was geaccepteerd door mezelf. En toen ontstond dat.
0: Klinkt ook als een een, een soort van basisvertrouwen hebben dat dat zich wel weer gaat aandienen.
1: Ja, mooi. Ja, dat dat denk ik wel, ja. Ik denk dat, uh, uh, tenminste dat geloof heb ik in mezelf, maar ik denk dat iedereen in de wereld dat dat, dat wel heeft. Je hebt iets waar je je goed in bent en uh, en daar kan je altijd andere mensen mee tot dienst zijn. En ja, zolang je daar ook maar ieder naar blijft om daarnaar te zoeken, dan zal je ook wel iets vinden.
0: Heb je dat geloof altijd al gehad?
1: Ja, ja. Dat, um, uh, nou, heb ik dat geloof altijd al gehad. Ja, je wordt natuurlijk, naarmate je wat ouder wordt en wat ervarener uh, ga, je, ga, ga je bepaalde dingen op een bepaalde manier zien of ga je ergens wat in geloven. Maar ik geloof heel erg dat sommige dingen eigenlijk een logisch gevolg zijn van wat er eerder is gebeurd. Hmm. Um, dus dat, 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 um, dat, ja, dat datgene wat, wat zich voordoet of wat er op jouw pad komt, uh, je, kan, je, je hoort wel eens mensen zeggen nou, kijk wat ik nu heb gedaan, het komt omdat ik zo hard heb gewerkt en, 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 en dit is zo ontzettend knap, maar ja, als je dan gaat kijken naar de, de, de fase daarvoor, is het eigenlijk een heel logisch gevolg van alles wat daarvoor is gebeurd en dat is ook een beetje hetzelfde als tegen een zwerver roepen van ja, had maar andere keuzes gemaakt dan had je hier nu niet gezeten, dus je krijgt niet die euro van mij, maar ja, als je gaat kijken naar, 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 naar DNA van, 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 van die daklozen uh, de opvoeding, de jeugd die zo iemand heeft gehad, ja dan is uiteindelijk het, het pad zwerver is, is waarschijnlijk het meest aannemelijke pad wat die man heeft gevolgd... Hmm. en is uiteindelijk daar zo geraakt. Dat betekent niet dat je niet je best moet gaan doen... om er iets moois van te maken... maar ik geloof wel dat alles een logisch gevolg is... van datgene wat eerder is gebeurd. Het ja.
0: is mooi. Ja. En tegelijkertijd staat het ook weer ergens haaks... op het lekkere spelletje willen spelen... waar je 100% invloed op hebt... en waar geen geluk een factor is. Ja, Terwijl het ja. eigenlijk, als je kijkt naar het leven daar... ook wel weer een groot deel, als ik nu naar je luister... Zit er ook een groot geluksfactor in?
1: Ja, het is, het is mooi. Is dat dan geluk, ja of nee? Um, want ik, ik denk dat... je wordt natuurlijk geboren met een bepaald profiel... en en, en het is natuurlijk ergens ook een beetje... aan jou komt dat eruit, maar dat zit ook weer in je. Dus dat dat, dat blijft filosoferen... of of in hoeverre dat nou geluk is, ja of nee. En je hebt natuurlijk de maakbaarheid van het leven... waar je net over hebt, dat dat je pak je invloed. En wat ik zelf altijd wel een mooie uitspraak vind... is dat het leven dan niet maakbaar is, maar wel stuurbaar. Dus deels is het ook gewoon een beetje voorbestemd... welke kant het op gaat. Tenminste, dat dat kan je niet van tevoren zeggen... maar achteraf is het wel te verklaren... het zo is gelopen, maar heb je daar binnen nog heel veel ruimte om te sturen? En uh, en ik denk dat daar juist ook de succesvolle mensen zich onderscheiden van de minder succesvolle mensen. Ja, pak je die ruimte ja of nee? Ja.
0: Waar heb jij die ruimte? Als je terugkijkt nu, wat zijn de momenten in je leven waarin je het, waarin je ze gepakt hebt en gezegd hebt: oké, okay, ik ga nu, nu maak ik mijn eigen leven. Ja. Want ik kan me voorstellen wat je zegt ook over het winnen van dat je gelukkig bent en doet wat je Waar je energie van krijgt. Er zijn zoveel mensen die hunkeren naar dat gevoel van, ja, weet je, ik doe nu iets waar ik echt energie van krijg. Wat ik tof vind. Uh, uh, Die willen die wedstrijd ook heel graag winnen. Uh, Ja, ja, kun je ons meenemen in jouw proces? Welke stap heb jij gemaakt om te komen tot waar je nu bent en, uh, en, en dat geluksgevoel?
1: Dat is mooie. Als ik daar naar het, het, het zit eigenlijk altijd in de details. Als ik daar op terug ga kijken. En, dat is, en, en, en als je het hebt over die wedstrijd winnen. Ik denk dat je die wedstrijd alleen maar wint als je iets in je leven doet waar je energie van krijgt. Als je omringt met mensen waar je energie van krijgt. Dat is voor mij altijd een codewoord geweest: energie. Um, en,
0: Wanneer is dat ontstaan? Wanneer merkt je van: oh ja, energie dat is wel echt gewoon een, 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 een kernelement?
1: Um, dat ik er dat woord aan vast heb gehangen, uh, dat komt naar Tony Robbins. Uh, voor de mensen die het niet kennen, een hele grote Amerikaanse man. Uh, wordt wel gezien als de ja, wereldwijd goed. Jij bent ook geweest, toch? Zeker, ja, in. Zeker, ja, zeker, Hoe was dat?
0: Ja, weet je, energie. Ja, <laughs> ja precies. Ja, energie. Vier dagen lang ondergedompeld worden. En dan weet je inderdaad wel goed wat, uh, wat energie is en wat, wat, je, wat je aan energie kunt opwekken. Ja, Inspirerend.
1: Ja. ja, precies. Absoluut. Ik vond het heel bijzonder dat zo iemand... Uh, die staat er dan zo'n 12 of soms al 14 uur per dag staat hij voor de groep. En, uh, en jij bent aan het luisteren, maar je bent ook de hele tijd dingen aan het doen. En je komt thuis en je, je, hebt, je hebt gewoon een, niet, niet je batterij zit meer vol, maar het lijkt net alsof je een extra batterij bij hebt gekregen. En dat fascineerde me, dat je blijkbaar dus gewoon door anders naar bepaalde dingen te kijken, net even anders te doen, niks te veranderen per je aan je voeding, je slaap. Uh, hè, ondanks dat dat ook heel belangrijk is, maar ook niks gek, gekke middeltjes nemen, maar gewoon puur door anders te zijn, zoals hij dat dan doet je, met je lichaam, met hoe je staat, met je geest waar je op gefocust bent, de taal die je tegen jezelf uitspreekt, en dat je daardoor gewoon een surplus aan energie kan ervaren. Mm. En nou, dat, dat gaf dan handen en voeten aan iets waarvan ik al een tijdje dacht van, oké, okay, daar zit wel meer in. Hè? Je, je kan, als je je invloed neemt, kan je gewoon je leven op misschien wel een mooier niveau leven dan dat je nu doet.
0: Op welke um, leeftijd ging je naar Tony? Hoe oud was ik? 25? Oh, ja.
1: 26, zoiets. Die is nu niet zo heel erg lang geleden. Um,
0: Toen was je al met persoonlijke ontwikkeling bezig. Toen was ja. je al aan het ontwikkelen. Dus die, die tijd, daar was je al ontzettend veel aan het ontdekken over jezelf. En, ja,
1: uh, ja dat was een hele logische keuze om daar naartoe te gaan. Um, maar ja, wat ik, we hadden het natuurlijk ja. over, wat zijn die belangrijke momenten? En ik heb wel altijd geloofd dat je een soort... Iedereen heeft een soort rugzakje op. En in die rugzakje stop je allemaal ervaringen. En, en hoe meer ervaring in die rugzak hoe beter jij jezelf leert kennen. Want je weet wat er bij je past, je weet wat er niet bij je past. En wat je heel veel ziet is dat toch veel mensen een soort leven leiden wat er van hun gevraagd wordt. Of eh, gewoon maar lekker binnen hun comfortzone blijven. En dat is ook gewoon prima. Maar hoe meer je daar binnen blijft, hoe kleiner die comfortzone is en hoe minder je over jezelf weet. En ik geloof er wel heel erg in dat hoe groter dat rugzakje dus, dat metafoor, hoe meer ervaringen. Ja, er zitten natuurlijk dingen die niet bij je passen, maar ook komen ook gewoon veel dingen die wel bij je passen. Ik zeg wel eens, alles wat je nu nog doet, heb je ooit voor het eerst gedaan, en vond je blijkbaar zo leuk dat je het nu nog steeds doet. En ik heb voor mij, ja, onbewust, vanuit een soort drive of nieuwsgierigheid, veel een vrij grote rugzak gekregen. Ik weet bijvoorbeeld nog dat op mijn allereerste studiedag. Um, ik, ik heb vastgoed te maken met eigen studeert, Daar Dat doet nu helemaal niks meer mee. Maar ja, dat, 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 toch maar gekozen. Ik weet niet meer zo goed waarom. En toen kwamen er een paar mensen van de studievereniging. Van, ja, um, iedereen wordt eigenlijk lid. Ik werd ook maar lid. En dan kon je ook aankruisen: van, Wil je ook actief lid worden? Kan je in een commissie zitten? En ik zat naast nou, een gast die kende ik van mijn middelbare. En zei: Nee, daar heb ik geen zin in. Nee. En ik dacht: nah, Waarom niet? Ik check wel even. Ik doe al een jaartje. En alleen al dat ene momentje, weet je, dan kom je in een vereniging terecht. Uiteindelijk werd ik voorzitter van die vereniging twee jaar later. Ging ik het werkveld in. Kwam ik erachter dat vastgoed echt niks voor mij was. Uh, ik ben helemaal verdiept in, in persoonlijke ontwikkeling. Maar daardoor ken ik de opleiding heel goed. Heb ik binnen mijn opleiding heel veel ondernemerschap kunnen doen. En daardoor sta ik volgens mij opnieuw waar ik nu sta. En dat wordt dan helemaal terug, kan ik helemaal terugleiden naar mm. dat ene kruisje. Wat ik toen vanuit nieuwsgierigheid heb gezegd. van Ja, doe mij maar een extra ervaring. Een extra leerschool. Een extra ontwikkeling. En op basis daarvan van dat kruisje. Uh, ja, is een soort heel nieuw leven ontpopt.
0: Zou je dan kunnen zeggen dat elk kruisje die je ooit gezet hebt. Goed is geweest. Terugkijken dat het allemaal heeft bijgedragen aan waar je nu bent. Oeh, dat is een mooi.
1: Laat ik zo zeggen dat ik nu niet heel snel kruisjes kan noemen. Waarvan ik zeg, die hebben mij uh, direct iets slechts bezorgd. Hoogstens dat je je dan een kruisje zet voor iets. Wat uiteindelijk misschien een beetje buiten je comfortzone is. Maar maar uiteindelijk niet bij je past. En daar leer je dan ook weer van. Heel, dat is dat, ik heb ook een soort leefregels. Uh, Remco Klaas, daar ben ik groot fan van. Dat zou ik een beetje kunnen zeggen. De Nederlandse Tony Robbins, die zegt, stel ook leefregels op. Hein? Hoe wil jij je leven leven? En ik zeg altijd, ik vind het heel belangrijk dat ik, ik doe eigenlijk alleen iets waar ik mijn creativiteit in kwijt kan. En dat is dus voor mij ook een belangrijke check. Dat ik niet een baan of een activiteit of een project erbij ga doen waar ik niet mijn creativiteit in kwijt kan. Daar krijg ik dus geen energie, om. moet ik niet doen. En dat is ook weer aan de hand van een bepaalde ervaring ontstaan.
0: En hoe kijk je dan terug op het moment dat je merkt van... shit, ik ben er toch ingetrapt. Ik doe toch iets waar die creativiteit niet uit kan. Ik, ik doe toch nu iets waar ik eigenlijk... kost mijn energie.
1: Ja. Dat, dat, dat is het allermoeilijkste wat er is. Want dit is de falco waar iedereen in zijn leven natuurlijk wel eens, wel eens, wel eens intrapt. Of vaker zelfs ook wel, denk ik. En um, dan moet je opkomen voor, uh, voor je eigen gevoel, als het ware. Hè? Want dan cijf je jezelf weg. Um, Ook hier ben ik regelmatig fout gaan dat het te lang doorloopt. Maar op een gegeven moment komt er altijd een moment dat je nu moet ik kiezen. He, dan moet je, als je, nu kies je dan gewoon voor, uh, ga ik hier gewoon mee door? En, en, en dan krijg je een soort cognitieve dissonantie. Accepteer ik of ga ik het een beetje downplayen? Hè? Maak minder erg dan dat het eigenlijk mm-hmm. is. Zodat je bijvoorbeeld ook met rel- relaties veel hebt. Hè? Mensen, ja, je ja.
0: accepteert wel een bepaald iets. Uh, je haalt je standaard eigenlijk naar beneden, terwijl ja. je ergens voelt van binnen. Van... Ja.
1: Nou, bijvoorbeeld werk Super. hoeft niet leuk te zijn. He, de, die uitspraak, ja prima, uh, maar het kan wel. En als je je daarvoor wil zetten, dat, dat is, dat is oké. Okay. Die mensen kom ik wel eens tegen in mijn werk. Maar um, ik zie heel veel mensen die er heel enorm veel plezier in hebben. Ik zie er nu hier twee aan tafel zitten. Dus het kan wel als je het maar belangrijk voor jezelf maakt. En dan moet je op een gegeven moment wel opstaan. En dat is, dat is uiteindelijk ook wat veel mensen moeilijk vinden natuurlijk. Mm. En ik ook hoor. Het is heel lastig. En, maar ik heb wel altijd op, op een gegeven moment op een moment staan. Okay, wat, dan wat, moet zo, je...
0: wat is de grote angst denk je wat daaronder zit? Of misschien laat ik hem... Wat wat, als je zegt, van, ik heb, dat vind ik zelf ook wel eens moeilijk. Wat is voor jou dan de grote angst die daarachter schuilt? Die het moeilijk maakt om daar zo nu en dan toch, toch echt bewust voor te kiezen. Terwijl dat je weet inmiddels ook met zoveel ervaring van... Ja, het is ook het beste om te doen.
1: De grootste angst die daarachter zit... dat is natuurlijk de veroordeling van, 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 van mensen in je omgeving. Hmm. Hè, Wat dat, anderen ervan vinden. Ja, ja hè, die, die verwa- jij verwacht misschien dat andere mensen van jou verwachten hmm. dat je dit doet... Je bent bang voor, 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 voor het commentaar dat je kan krijgen. Uh, he, de, want de, een van de basisovertuigingen die wij mensen hebben... is dat je niet goed genoeg bent of dat je niet geliefd bent. Mm. Nou, als je he, iets doet of wat niet bij je past en dan nee zeggen tegen je omgeving... Nou, dat, daar zitten allebei die overtuigingen van... Oh, ik ben niet goed genoeg en, en ik ben niet geliefd. Dan ben je heel erg bang dat dat op gaat spelen. Maar ik geloof dan altijd heel erg dat de mensen die echt goed zijn voor jou... Die zullen een keuze gewoon gemaakt vanuit, vanuit uh, oprechte emotie, van oprecht gevoel. Die zullen dat altijd accepteren. En als mensen jou daarom gaan veroordelen op het moment dat je iets zegt van nou, dat wil ik niet. Mm-hmm. Of dit past niet bij me. En, ja, die vallen je daarop aan. Dan, ja, dan zijn het ook niet de juiste mensen. Dan moet je er echt afscheid van nemen. Dan is het een hele goede leerschool gelijk. Dus, en dat heb, dat heb ik ook wel gemerkt. Je moet op een gegeven moment uh, gewoon, gewoon, gewoon toch, die, als dat moment komt. Je krijgt altijd een keer dat je weet van nu moet ik een knoop doorhakken. En dan moet je echt voor jezelf gaan staan. Ja, ja.
0: En dat voel je ergens. Ergens begint dat dan te knagen. Ja. En dan weet je gewoon... Ja, ja ik heb het gewoon met
1: relaties, met, 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 met werk, met, met projecten die ik heb gedaan. En op een gegeven moment... Je, je, je kan jezelf best wel lang voor de gek houden. Mm-hmm. Dat is heel fascinerend. Ja. En net doen alsof het allemaal oké okay is. Maar ja, op een gegeven moment weet je gewoon... Oké, okay, dit is de moment. En uh, dan gaat het liedje aan. En dan weet je ook gewoon... <laughs> nu moet, moet ik actie ondernemen. Ja. En... Op dat moment is er dan een. Ja, want er is echt veel moed voor nodig. Dit is wel super belangrijke keuzes gaat hier om in je leven. Er is wel echt heel veel moed voor nodig. Maar ik heb zelf ervaren dat op het moment dat dat liedje dan aangaat: dit is de moment, dan ja. is die moed er ook. En dan durf ik wel voor mezelf te kiezen. Want ik heb ook het idee dat als je dat dan niet doet, ja, dan ga je gewoon het leven van iemand anders leven.
0: Ja. ja, en dat, dat, dat doet me ook denken aan wat Tony Robbins die zegt: weet je, verandering gebeurt echt in een ja. split second. Maar dat komt omdat het zo lang opgebouwd is. En ja. dat, dat heeft ook te maken met dat je voelt al zo lang vaak... oké, okay, er moet wat gebeuren, er ja. moet wat veranderen. Ja. En dan kan het in een moment zomaar gebeurd zijn.
1: Ja, en dan lijkt het soms een split second, ja inderdaad. Maar die aanloop daarvoor is al best wel lang. Alleen heb je dat misschien niet zo aan de oppervlakte toe willen laten. En, uh, ja. en dat is misschien wel een mooi bruggetje... naar, naar even dat, dat momentje rust dat we even hadden over die coronapauze. Juist op het moment dat je even uit die red race stapt... Hmm. Dan ga je weer voelen. Dan sta je even de, de, de ruimte toe om weer eens eventjes meer te ontdekken. En dan ja, kan je misschien ook weer meer gaan zien ja, hoe je er eigenlijk echt voor staat. Wat nou wel bij je past, wat niet.
0: Dat is een hele mooie. Ja, want als je continu... Weet je, eigenlijk sta je continu in die arena. Ben je gewoon volle bak aan het strijden. En, ja. uh, en, en wil je gewoon uh, het, het maximale presteren. Ja. Uh, en dan helpt zo'n coronatijd. En dat, 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 dat hoor je meer om je heen. Van Mensen hebben even de tijd gehad om weer eventjes uh, terug te kijken. Of even van afstandje te kijken. Ja. Hoe bewaak jij dat je dat ook zonder corona doet en, 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 en die reflectiemomenten voor jezelf houdt? Hoe, hoe, hoe bewaak je die rustmomenten voor ja. jezelf?
1: Ja, dat, dat heet bij mij me-time. En um, die momentjes zijn voor mij wel echt heel, heel belangrijk. Gewoon eens in de zoveel tijd. Uh, even, even uitzoomen. Uh, en ik heb het trouwens in verschillende gradaties. Ik heb altijd een coach. Uh, dus iemand die mij gewoon persoonlijk, die die gewoon mijn verrichtingen gewoon nauwgezet volgt, maar eens in zoveel tijd mee contact hebt, en dan gewoon kijken van, ja, hoe gaat het nu? Uh, Ik heb een mastermind, nou, wij hebben ook ooit in een mastermind gezeten, ik heb er nu een met met goede sprekersvrienden, Uh, dus echt op mijn vakgebied, en dan komen we eens in de drie maanden samen, delen we ervaring, dus dat is echt reflecteren, hoe gaat het? En heel belangrijk, het is belangrijk, is gewoon in je eentje, dus geen telefoon, geen uh, boekje erbij, maar gewoon echt even helemaal terug, terug, van hoe gaat het nu? En...
0: Uitchecken, geen afleiding en gewoon even zitten. Ja, ja.
1: en, uh, en dan gewoon voelen. Want ik denk uiteindelijk dat... Uh, en we zijn heel vaak geneigd om dan na te gaan denken. Over mm. doe ik nu juist, mm. Wie ben ik nou eigenlijk? en Waar zit van kwaliteiten? Komt dat niet tot uiting? Maar ja, als je een potje gaat zitten nadenken op de bank... Ja, dat, dat is nooit bevredigend. Dat, 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 ja, je hebt nooit een doorbraak of zo. En, maar die krijg ik persoonlijk wel als ik ga voelen. Als ik het loslaat. Ja. ...en uh, mezelf echt de rust en de tijd geef... ...en dan, dan in één keer... ...dan merk je wel van... ...hé, hey, hier heb ik iets aan. Wat trouwens voor mij ook nog een belangrijk is... ...dus de sauna. sauna? Ja, ik, uh, ik heb een uh, sauna-abonnement... ...en uh, dat was voor mij dus ook een, wel een flinke aandelaten... Ja, dat in is nog geweest de afgelopen <laughs> ja, periode. Ja, dus ik ben heel blij dat het nu weer open is... ...maar ik, oh, ik vind dat zo ja, belangrijk... ...want je lijf daar sla je ook al die spanning in op... ...en uh, iedereen heeft een druk... ...en de sauna kan je dan... ...daar kan ik ook echt voelen van... ...hé, hey, hoe gaat het nu?
0: Ja. En dan ga ik lekker in mijn eentje heerlijk ja. Ja. Het is mooi dat je dat noemt, dat je middelen voor jezelf hebt gevonden, manieren hebt gevonden om even tot stilstand te komen. En ik denk ook wat je zegt, je lijf, gewoon te voelen wat wat je lijf lijf eigenlijk vertelt. Want heel vaak willen we het gewoon met het het kopje, willen we het wel allemaal oplossen. Terwijl dat het lijf eigenlijk al lang aangeeft van, jou. je bent niet met de juiste dingen bezig.
1: Nee, dan merk ik het wel. De spanning die je soms hebt. Ja. Nou, soms zelfs andere symptomen. Ja. Dus dat, uh, dat is altijd een hele mooie raadgever. Ja. Ja. Ja, daar kan je veel uit ontleden. Voor mij is dat dan de sauna. Maar dat kan voor iemand anders heel goed een wandeling zijn. Ja. Als je het maar gewoon wel vaak genoeg doet.
0: En, de, en het kernelement is volgens mij dat je afleiding eruit hebt. Dus ja. met een sauna heb je ook gewoon je telefoon ligt in het kluisje. Dat is, dat is, er zijn geen prikkels verder. Ja. En je zit eventjes voor jezelf.
1: Ja, ja dus inderdaad... Uh, je wordt helemaal teruggeworpen op... Uh, eventjes op, op je gevoel. En dat, ja. is, dat, ja, dat is heerlijk. Ja.
0: Ja. En jij bent een ambitieuze man, uh, Arjen. Jij, 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 jij stelt wel je doelen... en je gaat ook voor je doelen. In de ja. afgelopen jaren dat we elkaar hebben gesproken en gevolgd... hebben we dat continu weer kunnen zien. Ja. Nou, als je terugkijkt op... op, 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 op um, uh, als professional... waar ben je het meest trots op?
1: Uh, mijn cabaret show.
0: Dat, um... Die heb ik mogen bijwonen. Ja, maar, ja, vertel ja, het ja. verhaal. Ja. Ja, vertel het verhaal. Want dat, ja. dat is ook een fascinerend verhaal en inspirerend over. Het gaat eigenlijk heel erg over wat we net over gehad hebben, volgens ja. mij. Hè. Keuzes durven maken. En,
1: ja. ja, dat klopt. En er ook wel ergens er voor gaan. Het is ook wel grappig, ja, precies. En en, en dat is, blijft altijd mijn nummer één ding. En dat is raar, want ik doe er nu niks meer mee. Mm. Maar. Um, dat was, hè, want ik, ik was toen al een beetje bezig met persoonlijk leiderschap. Um, ik, ik vond het theater, vind ik, nog steeds magisch. Hè. Als ik dan mag spreken, dan kom ik soms in een lelijke Van de Valk. Uh, ondanks dat hè, kan dat heel leuk worden. Maar soms sta je ook in het theater. Ja, de, de chemie die er hangt is veel mooier. En toen dacht ik al, inspiratie naar theater. Maar ja, dat, was, dat, dat bestaat niet echt. Het komt steeds wat meer. Maar toen, ja, cabaret bestaat wel. Dus dacht ik, nou, ik ga dat eens proberen. Nou, Past misschien ook wel een beetje bij wie ik ben. Dat ik dan niet te lang over nadenk, maar dat dan gewoon ook denk van ja, dan ga ik dat gewoon eens doen... om te kijken of ik dat wil doen. En ik geloof heel erg in dat je als je iets wil proberen... dat je zelf ook uh, niet echt een escape moet geven. Dus ik heb toen uh, het Grand Theater in Groningen gehuurd. Uh, Dus ik had een half jaar de tijd. En en het was echt, het was hilarisch... want ik stond tussen Ronald Goedemond en Tim Fransen... Echt twee van mijn favoriete cabaretiers stond ik op de website van de Oosterpoort. En daar stond Arjen Bannacht ertussen met zijn showtje. Wat neem je mee?
0: Ja, want even hè. Ja. Jij boekt gewoon Grand Theater. Hoeveel, om hoeveel plekken gaat dat? Hoeveel? 150 of zo. Ja, dus dat, dat, dat zet je gewoon zonder dat je daarvoor een programma had nee. of, uh, of iets had. En uh, gewoon voor jezelf boeken. En dat bedoel je dus met de stok achter de deur. Dan is er geen weg meer terug. Dan weet je gewoon over een half jaar is de datum staat er ja. geven.
1: Ja, en behalve dat ik een beetje gitaar speel en kon zingen... had ik nog nooit grapjes gemaakt. Ik, ik wist veel later pas dat het ook heel logisch is... om op een open podium te beginnen met zes minuten... <laughs> en niet in een theater van 150 man met, met, met goed, twee uur. Maar goed ook dat je dat
0: achteraf pas te, te horen kreeg waarschijnlijk. Ja, ja
1: precies. Um, maar ja, daar heb ik dan een half jaar naartoe gewerkt... En, uh, en gewoon volle bak schrijven aan zo'n show... liedjes maken, een verhaallijn maken... Um, en, en, en uiteindelijk, ja, dan, na een half jaar later... Het, het mooie was, zo'n dus 90% zitten dan gewoon je beste vrienden, familie... Die zitten in die zaal. En, en dan mag je iets doen wat jij leuk vindt, wat je kan. En, en iedereen komt dan ook. En maar wat ook heel leuk was, 10% die dacht gewoon... Ja, dat is misschien wel een leuk verhaal. Ik ken die gast niet, maar koop een kaartje. En dat die mensen achteraf ook helemaal geen flauw idee hadden... Dat dit dat gewoon een soort, ja, ik doe maar iets was. Dus ik, niet door de mand gevallen. Uiteindelijk... Is dat een
0: grote angst? Wat over, welk gevoel overheerst er in zo'n aanloop... naar zo'n, uh, zo'n theatershow?
1: Um, ja, ook wel spanning. Ik heb nog even ge- één keer getry-out. Met een klein groepje studenten was het toen ik had uitgenodigd. En, uh, en je, want je, er moet natuurlijk ook een beetje gelachen worden en zo. En... Ja, dat, dat, is, dat is lang niet altijd even, even makkelijk natuurlijk. Want het, en, en op het podium kan je ook echt doodgaan als mensen niet lachen. Hè? Zo noemen ze dat in, in jargon bij, bij, bij comedy. Ja. Dat je dan doodgaat als er niet wordt gelachen. Um, maar ja, ik had zoiets van, ik wilde het ontdekken. Ik heb nu de tijd, ik heb nu de mogelijkheid. En als het, als het niks wordt, dan, um, ja, dan is het ook een wijze les. Uh, maar ja, Wil je daar de,
0: toen op die manier ook al zo naar kijken? Of, of, of zit je dan in de wedstrijd dat je dan denkt... Ja, dit, dit, Dit moet slagen. Dit kan gewoon niet mislukken tussen aanhalingstekens. Ja, ja, ik ik had in ieder geval het idee dat het
1: goed genoeg was. Dat dat, dat het niet per se dusdanig kut was dat 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 ik het niet moest doen of zo. En ik had ook geen weg meer terug. Dus ik moest gewoon zorgen dat ik de best mogelijke show daar neer kon zetten... die ik op dat moment kon maken. En uh, en later heb ik dan weer verder aangesleuteld en zo. Maar het, het was prima voor dat moment...
0: En dat zegt misschien ook wel iets over dat er ook al wel stappen vooraf aan zijn gegaan. Want er zat al wel een bepaalde basisvertrouwen: van ja, ik kan wel, er zit wel een reële kans dat ik hier wat op het podium neer ga zetten. wat zorgt voor een lach ja, hier en daar. Ja, in ja.
1: Nou ja precies. Want ik bedoel, podium stond ik al best wel vaak, dus dat hmm. was niet nieuw. Maar ja, dan met, met dit doel, namelijk mensen ook aan het lachen krijgen. Dat, um, ja, dat, dat was dan even spannend. En. Uh, en op zich, dat, dat ging best oké. Okay, maar later, nadat nou, ik een paar wedstrijden ook meegedaan... met bijvoorbeeld, uh, weet je, de en zo. Mm. Nou, toen uh, ja, heb ik dan de halffinale gehaald of zo. Maar dat, dat, toen merkte ik, oké, okay, ik ben echt niet goed genoeg hiervoor. En, dan, en toen merkte ik ook van, hey deze wereld, dat is ook lastig, joh. Je moet overal een grapje uitpeuren. En alles een keer in grapjes gaan zien. En, en, toen dacht ik, en, en, en mensen komen er echt primair om te lachen... in plaats van dat je ze wat mee wil geven. Want ik, ik vond het ook echt leuk om, om een mooi verhaal te vertellen. Dus een klein beetje inspiratie... Maar ja, dat is niet waarvoor mensen naar een cabaretier komen. En toen dacht ik, nou, dan moet ik daar toch ook maar mee stoppen, want dat vind ik te leuk. Hmm. Ja.
0: Wat tegelijkertijd ook de kracht van het verhaal is, is dat je ergens volle bak voor bent gegaan, ja. gedaan hebt en achteraf concludeert, oké, okay, dit is niet waar ik de rest van mijn leven volle bak voor wil blijven gaan.
1: Nee, ja, dus dat is misschien weer die vraag van jou, hè, waar heb je dat kruisje gezet? Uh, daar heb ik hier geen spijt van gehad. Want nee. het, het was, ik, bedoel, ik heb anderhalf uur, half jaar toegewerkt naar anderhalf uur. Ja. En, je, en je draait daar die anderhalf uur af. Nou, dat, dat ging toen ook best oké. Okay. Ik heb echt wel lekker gespeeld die avond voor mijn gevoel. Uh, dan is het klaar. Dan heb je dat applaus. Dan gaat die lamp aan. Dan krijg je gewoon een staande ovaties van, van je beste vrienden, familie. Nou, noem maar op. En ja, dat, dat, is, dat is magisch. Dat, dat maak je gewoon nooit meer mee. Dus dat... Uh, ja, dan, dan is het wel niet iets waar ik nu iets mee doe, maar dan is het wel een schitterende ervaring geweest. Dus dat, uh, ja, dus dat, dat vind ik heel tof. Ja. Ja.
0: Hey, wat, wat wacht er nog? Jij bent, jij, bent, jij bent toekomstgericht en jij bent ook positief toekomstgericht. Dat, dat ja. uitzicht ook in alles, in, 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 in de verhalen die je vertelt en, uh, en dat waar je met organisaties mee helpt. Uh, wat is jouw ambitie? Hoe kijk je naar de toekomst? Wat worden de volgende uitdagingen voor je?
1: Um, nou, ik, zou, ik zou het nu wel leuk vinden om nog meer te gaan werken met de professionals of de gebieden waar ik heel veel energie van krijg. Dat zijn zorg en onderwijs. Waanzinnig veel waardering um, voor wat die mensen doen. En uh, tegelijkertijd zie ik, als ik daar lezingen mag geven, hoe moeilijk die men, sommige mensen het ook hebben. Hè, veel veranderingen, hoge werkdruk. Werkplezier staat enorm onder druk. En dus, dus dat wordt eigenlijk een beetje de focus... want ik heb eigenlijk de laatste jaren voor alles... Die iedereen die mij vroeg, daar heb ik waar gesproken... tot dat congres aan toe. Maar ik merk, ja, ik krijg zelf het allermeeste energie... als ik voor zorg of onderwijs hmm. mag staan. Dus daar ga ik nu nog een boek voor schrijven. de zek- keuze
0: om dan, uh, om dan die focus aan te brengen?
1: Nou, nee, eigenlijk, eigenlijk hmm. niet. Want op een gegeven moment, dat is ook weer... blijf, blijf dicht bij jezelf. En waar, waar krijg je het meeste energie van... Ik kan me nog herinneren, het was, was mooi, het was vorig jaar toen had ik op een gegeven moment een congres uh, van de scholengemeenschap, uh, ook in Groningen, waar wij vandaan komen, over werkplezier. En ik moest ochtends de openingskeynote geven en smiddags of de dag nog afsluiten. En tussendoor moest ik naar een IT-club ergens in uh, Twente. En nou werd ik tussendoor snel heen en weer gereden naar Twente. Nou, in de ochtends, die eerste sessie, ja, was fantastisch, het ging goed, mensen vonden het mooi. Uh, ook daar staan innovatie naar een lezing. Dat gebeurt nooit, maar dat gebeurde daar wel. Dus dat was echt een van de leukste lezingen van het jaar. De chemie was echt goed. En dan ga ik daar naar zo'n IT-club en dan zitten dan de helft uh, zit daar salesmensen. Nou, een beetje van die stoere yogis En de helft IT-nerds. En uh, ja, die vinden op zich best leuk om verhaal te luisteren, maar heel introvert. Nou, daar klikte het veel minder. En dan ga ik weer terug naar die club in Groningen. En dat was weer helemaal gaaf. En dan merk je wel het verschil in energie. Ja, en dan weet ik ook gewoon van, ja, daar hoor ik veel meer thuis. En ja, als je, als je merkt, daar krijg je meer energie. Ja, dan moet je daar ook meer in dat investeren. Dat is de pijlen. Dat, ja. is,
0: dat is de indicator die je helpt om keuzes daarna weer te maken. Ja,
1: dat is zo belangrijk, ja. 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 Dus uh, zorg en onderwijs, da- 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 daar veel op, want da- da- daar moet zoveel gebeuren. Het systeem zowel in zorg en onderwijs wat we hebben... Ja, dat, dat, dat staat op, op springen. Dat is gewoon dat niet... Dat tenminste, laten we zeggen, het is misschien niet eens werkbaar... om het zo te regelen op dat we nu hebben gedaan. Hmm. Maar het is in ieder geval niet werkbaar voor de mensen die er werken... en die dan wat zorg voor de onderwijs moeten verlenen. Dus ja, daar, daar moet nog zoveel gebeuren. En dat... Uh nou, als ik in ieder geval een kleine bijdrage mag leveren... dat die mensen ook wat meer energie krijgen van datgene wat ze doen. Ja, dat zou ik dat mooi vinden.
0: En als je dan kijkt naar hoe, de, de hoe-vraag... Hè? Dus, dus het gaat ook in jouw werk over hoe help je organisaties winnen. Ja. Uh, en volgens mij mooi. doe je dat ook van onderaf. Ook ja. uh, uh, help, help je de medewerkers daarmee. Uh, wat, wat zijn een aantal antwoorden op de vraag hoe? Beseffen dat dat waarschijnlijk een groot vraagstuk is. Ja. Als het heel makkelijk was, dan was, dat al, uh, uh, was het al opgelost geweest. Maar wat, wat is voor jou de kern daarvan?
1: Ja, dit is is heel makkelijk gezegd en tegelijkertijd heel moeilijk gedaan, maar dat is kleine stapjes. Ik geloof niet in grote, veranderingen, maar in kleine, diepteveranderingen. En ik geloof wel dat iedereen in essentie iets heeft, ergens kan beginnen om een verschil te maken. De Dalai Lama zei dan wel zo mooi, als je denkt dat je te klein bent om een verschil te maken, probeer dan maar eens te slapen in een kamer met een een mug. En, 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 En zo is het ook een beetje, die mug kan ook het verschil maken, zo kan iedereen dat ook doen. En ik denk ook dat het altijd begint met, met, met de juiste drive. Hè. Kijk, als je um, niet begint, dan heb je misschien niet de juiste drive... of je hebt voor jezelf niet de juiste voorwaarden geschept. En uh, dus ga je dan omringen met andere mensen... waardoor je wel die stap wil zetten. Iets in die richting. Maar dat is ook eigenlijk altijd waar ik een beetje naar zoek. Hè. Als ik bijvoorbeeld ergens mag praten, dan is mijn doel altijd om... als ik daar de zaal weer, weer, als ik die zaal achterlaat, dat ik daar een bak energie heb gegeven... En tegelijkertijd een richting waardoor zij denken... oké, okay, ik heb nu en motivatie, omdat ik genoeg energie heb... en ik heb een beetje richting gekregen, dus nu kan ik morgen beginnen. Hm. En ja, dat moet dan wel klein, zijn, want je gaat nooit grote veranderingen teweeg brengen. Maar ja, dat, 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 dat is altijd een beetje het doel. En ik geloof dan, als je het, als je het maar klein genoeg maakt... Dat je, gelijk, dat je dan uiteindelijk tot grote stappen kan komen.
0: Wat is een richting die je die mensen graag opwijst?
1: Um, ja, dan hebben we het heel erg over een beetje de inhoud hè, van... van uh, van, van mijn werk, um, waar ik het over heb in de lezing. En de, de, dat zijn altijd wel meerdere gebieden. He, dat is ook heel erg de vraag van, waar sta je dan? Nou, laten we eens even kijken. Een universeel iemand voor als je aan het werk bent. Hè. Laten we zeggen, wel even in loondienst, in organisaties. Um, ik vind experimenteren mooi. Ja, je hebt natuurlijk de vraag de vragen. Waarom doe je wat je doet? Wat ik altijd een prachtige vraag vind, die komt ook vaak voorbij, is waarom werk je hier eigenlijk nog? Hmm. Want je ziet... Uh, uh, dat, of wat is de reden dat je hier eigenlijk nog werkt als je hem iets vriendelijker stelt? Dat iedereen ooit, er, ooit wel een bepaalde motivatie had toen die begon, maar ja, dat verdwijnt toch soms ook weer. En ja, als je die vraag eens beantwoord, dan weet je of die motivatie nog aanwezig is en zo niet. Nou, dan moet je ergens aan werken. Dus dat is bijvoorbeeld een vraag die ik hmm. vaak wel neerleg. En, uh, en, en dan is het voor jezelf ja, te raden gaan, ja, wel, wat voel ik nu? Mooi, ja.
0: mooi. En je bent gelukkig dit soort wijsheden ook uh, aan, het, uh, aan het vastleggen in een, uh, in een boek. Ja. Uh, ja. En sowieso, want je, hebt al, je bent al bezig met een mooie reeks uh, voor dit jaar. Ja. Kun je ze even meenemen, ook voor degene als je luistert en je bent geïnteresseerd en je wilt hier ook gewoon meer over weten en, uh, en, en uh, de tips en tricks uh, uh, van jou uh, horen? Ja. Ja. de Boeken die je hebt geschreven, wat, wat ligt nu in de schappen? Ja. en wat komt eraan? <laughs> ja, dus, nou, het
1: is heel krankzinnig, want het is ook weer dat het dat, dat loopt, loopt zoals het loopt. Maar als het allemaal mee zit, dan komen er in een jaar vier boeken uit. Dat slaat nergens op. Maar ik, mijn eerste boek, Organisatie Vibe, heet dat. En dat gaat heel erg over hoe creëer je nou een werkplek, een organisatie waar je enerzijds het naar je zin hebt. En anderzijds waar je ook ook gaat met de tijd. Want ik geloof heel erg dat die twee allebei belangrijk zijn. En ik zie soms organisaties zich helemaal blind storten op werkgeluk. We moeten het leuk hebben met elkaar. Vergeten dat de wereld doordraait en dat je organisatie mee moet. En tegelijkertijd kan je het niet alleen maar hebben over vernieuwing en verandering. Als je niet met elkaar kijkt hoe je het ook leuk hebt. Dus ze gaan wat mij betreft hand in hand. Nou, dan heb ik het echt over cultuur, de cultuur waarin je in werkt. Uh, dus hoe je creëert nou een cultuur die bij deze tijd past, waarin je het leuk hebt en waarin je vooruitkijkt, uh, daar gaat organisatie vibe over. Die is in november verschenen in 2019. Nou heb ik net in de coronatijd heb ik dat boek eigenlijk een soort doorvertaald naar remote leiderschap. En dat gaat over uh, effectief leiding geven en werken op afstand. He, want nou ja, we kunnen wel tot een soort aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat we echt niet meer terug gaan naar het oude. Mm. He, even los van bijvoorbeeld de vitale beroepen in de zorg en onderwijs dat... Ja, daar blijf je elkaar wel zien, maar veel andere beroepen gaan we echt niet meer terug naar allemaal op kantoor. Uh, Ik heb daar even onderzoek naar gedaan en er zijn zoveel voordelen ten opzichte van werk op afstand. En ja, hoe doe je dat dan goed? Ook daar weer, hoe hoe werken we dan met elkaar samen? Wat is belangrijk rondom het leidinggeven, rondom de cultuur? Een aantal principes uh, met bedrijfscases opgesteld, dus die is net begin juli uitgekomen, dus uh, in juli 2020. En dan komt in het najaar, komt dan uh, nog niet verschenen... die andere twee in de schappen. Naarjaar komt het eerste boekje voor de zorg uit. Dat heet Zet de patiënt op twee. En dat is een beetje een prikkelende titel. Want zorgprofessionals zijn altijd geneigd... om uh, de patiënt natuurlijk op één te zetten. En onze uh, boodschap is... je kan pas goed voor een ander zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt. En dat staat nu in de zorg enorm onder druk. En uh, daar echt een praktisch... een dun boekje, maar echt een praktisch boekje... over hoe je nou net eens even anders... naar dezelfde dingen kan gaan kijken... En dat meer energie kan ervaren. Dus het komt eerst voor de zorg uit. En daarna gaan we die doorvertalen naar het onderwijs. Dus dan uh, wordt het waarschijnlijk zette leerling op twee. En uh, dan, uh, dan is het jaar om.
0: En dan mag je gelukkig met dat uh, onder je arm ook gewoon weer de podia betreden. Hopelijk. Ja, ja, uh, ja daar
1: gaan we wel voor. Tof, tof.
0: Zodat je weer volle bak die energie mag voelen... en dat mag doen waar je je het liefste doet.
1: Ja, en hopelijk ook andere mensen blij mee maken... want daar gaat het natuurlijk om. Tof. Hey
0: Arjen, waar kunnen we je blijven volgen? Via welke kanalen kunnen we je in de gaten blijven houden?
1: Uh, Het makkelijkste is LinkedIn... Ik ben gestopt met zoveel mogelijk socials, socials uh, want ja, Facebook, Instagram, dat soort dingen, die heb je natuurlijk ook allemaal, Twitter en zo, maar ik, ik merk ook dat ik wel gelukkig word als ik meer offline leef dan online. En uh, LinkedIn is voor mij nog wel een heel belangrijk medium, dus LinkedIn, ja, je kan natuurlijk maar even naar mijn website of googelen. maar LinkedIn, daar komen alle belangrijke updates, mooie dingen om te delen. Nou, deze podcast, die zal ik natuurlijk ook op mijn LinkedIn zetten en ook de andere podcasts, dus dat... Uh, LinkedIn is the place to be.
0: Super tof. Ja, want jij houdt zelf ook een podcast bij. Hè? Nog even ja. over jouw eigen podcast. Want wat is hetgene waar, waar mensen uh, uh, naar jouw podcast voor kunnen gaan luisteren?
1: Uh, die heet Toekomst van Werk. En dat gaat eigenlijk over de toekomst van werk. En, um, en, en ik organiseer, of interview daar um, organisaties die uitblinken in hun manier van werken. Die het anders aanpakken waardoor uh, ze, ja, ze, ze betere werkgevers zijn, zou je kunnen zeggen. En uh, denkers, net zoals wij, mensen die een bepaalde visie hebben... op hoe er gewerkt kan worden. Dus het is wel allemaal binnen de scope van werk... Uh, maar dan ja, hoe dat kan op een leuke en vooruitstrevende manier.
0: Tof, ja. tof, tof. Hey, tot slot, een zin om af te maken. Uh, een winnaar is voor mij iemand die...
1: Een winnaar is voor mij iemand die... pas denkt op het moment dat hij gaat doen...